0: Humanimal, das Tier und wir.
1: Der Podcast zur Ausstellung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Das Badische Landesmuseum hat nach wie vor nur eingeschränkt geöffnet. Unsere Ausstellung ist also bis Ende September nur im Rahmen von Führungen zugänglich. Nähere Informationen dazu findet ihr auf unserer Website landesmuseum.de. So lange versorgen wir euch weiterhin mit unserem Podcast. Für diese Folge haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, den Künstler und Tierrechtsaktivisten Hartmut Kiewert. Hartmut Kiewert wurde 1980 geboren. Er studierte Architektur, Malerei und Grafik in Berlin und Halle. Er war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes und des internationalen Kunstprogramms Pilotenküche Leipzig. Hartmut Kiewert lebt und arbeitet in Leipzig. An dieser Stelle muss ich mich vorweg entschuldigen, falls es zu kleinen Knicken irgendwie in der Stereospur kommen sollte. Das liegt daran, dass wir ein bisschen Probleme mit der Aufnahme hatten, In der Ausstellung zeigen wir drei Bilder von Hartmut als Postkarten im Bereich Tierschutz. Und deshalb bin ich jetzt sehr froh, dass ich ihn für ein Gespräch im Podcast gewinnen konnte. Herzlich willkommen, Hartmut.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch über das Gespräch.
1: Auf einem deiner Bilder ist ein Junge zu sehen. Er sitzt auf dem Gehweg, hinter ihm eine graffiti-bedeckte Häuserwand. Die Sonne scheint und wirft Schatten auf sein fröhliches Gesicht. Er sieht glücklich aus. Der Grund dafür... Um ihn herum schart sich ein Schwarm grauer Tauben. Ihr Federkleid schimmert türkis und rot. Die mittlere Taube, direkt vor dem Jungen, flattert auf und spreizt ihre Flügel. Der Junge strahlt. Solche Szenen durchziehen dein Werk. Bevor wir jetzt in die Bilder einsteigen, finde ich, muss man eigentlich noch mal einen Schritt zurückgehen. Denn in unserem Vorgespräch ist mir zuerst eine Sache aufgefallen, dass du nicht von Tier und Mensch sprichst, sondern wie viele Wissenschaftlerinnen das auch tun, in menschliche und nicht nichtmenschliche Tiere unterscheidest oder von Menschen und anderen Tieren sprichst. Was steckt denn für dich dahinter?
0: Ja, der Hintergrund ist natürlich, dass sprachlich natürlich auch da eine extreme Barriere gebaut wird durch diese Kategorien von Mensch und Tier, wobei halt und der Tier dann halt alles subsumiert wird, vom Elefanten bis zur Ameise, was halt im Grunde ja völlig unterschiedlich ist oder halt, ja, ein, ähm, irgendein, ein Fisch sicherlich wesentlich anders ist als, äh, als, zum Beispiel, also als ein Schimpanse, während halt ein Schimpanse und ein Mensch sich relativ ähnlich sind. Also, also, und es ist ja auch biologisch ähm, völlig klar, dass Menschen eben auch ähm, Tiere sind, Säugetiere. Und ja, es geht halt eben darum, auch auf der sprachlichen Ebene diese, ja, diese, dieses Herrschaftsverhältnis zu dekonstruieren, indem man eben dann eine andere Sprache benutzt beziehungsweise die ja die Kategorien halt in, in Frage stellt und diese diese Mauer, die halt ideengeschichtlich halt über Jahrtausende sozusagen aufgebaut ist in der vor allen Dingen in der westlichen Denktradition halt zu zu durchbrechen.
1: Und da, da gehört ja auch dazu, dass man sich eben so wirklich auf Augenhöhe begegnet und ich finde, das ist auch in diesem Bild, was ich jetzt zuerst beschrieben habe, total anschaulich. Einerseits ist es ja ein totales Irritationsmoment, dass der Junge da sitzt auf der Straße und mit diesen Ratten, der Schlüfte, wie wie die Tauben ja auch häufig bezeichnet werden, so vertraut und glücklich spielt. Und da finde ich, wird dieses Aufbrechen der Herrschaftsverhältnisse oder der, der Unterschiede auch sehr deutlich. Dieses Bild, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das stammt aus dem Zyklus, also der Bilderreihe mit dem Thema Animal Utopia. Du hast noch andere Zyklen, also zum Beispiel auch Revolution und Ruinen. In diesen Bilderzyklen zeigst du aus zerfallenen Schlachthöfen ausgebüxte Kühe, auf dem Gehweg friedlich fressende Schweine und eben diesen fröhlichen Jungen inmitten der Tauben. Woher kommen diese Motive?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass diese also Animal Utopia sozusagen ein bisschen als als Überbegriff für diese ganzen Bilderstränge gedacht ist, oder ich das so als als Überbegriff gesetzt habe, auch eben für, für diese Ruinen von von Schlachtanlagen und Milchfabriken und Mastanlagen. Und äh, im Gegensatz zu den äh, etwas ja, älteren Arbeiten oder wo ich angefangen habe, mich mit dem Mensch-Tier-Verhältnis in der Malerei auseinanderzusetzen, die halt eher so den das gewaltförmige Verhältnis eben heute zeigen und ähm, sozusagen das sind so die zwei großen Wildstränge und unter denen ist es dann eben nochmal unterteilt in Unterstränge sozusagen. Also einmal diese Stadträume, wo sich Menschen und andere Tiere auf Augenhöhe begegnen oder auch Picknicks, wo, wo halt... Äh, so Multispezies-Picknicks, wo, wo Menschen und, und Schweine und, und Kühe eben zusammen einfach sitzen und vielleicht befreundet sind oder äh, auf jeden Fall eben auf freiwilliger Basis irgendwie und, und halt alle frei äh, sich in diesen Bildräumen aufhalten. Und dann gibt es eben noch diese Serie der Interieurs, die äh, eben beispielsweise ein Kalb in, in einem Wohnzimmer zeigt oder äh, ein Schwein auf dem Sofa und das waren auch so die mit die ersten Bildern, als ich sozusagen angefangen habe zu überlegen, wie ich dieses Gewaltverhältnis im zumindest innerhalb von von meiner Bildsprache eben aufheben kann, also was einen positiven Ausblick geben kann, wie ein Mensch-Tier-Verhältnis anders sein könnte, eben ja ohne ohne Beherrschung von von Menschen über die Tiere, hatte ich halt einfach überlegt, so durch, durch so, ein, ja, das so ein Prinzip sozusagen der Verschiebung erstmal eine Irritation zu schaffen. Also indem die Schweine eben aus der Mastanlage und aus den Betonspaltenböden auf einmal in, im Wohnzimmer, in so einem ja, bürgerlichen Umfeld halt, Interieur auftauchen, wollte ich erstmal irritieren und halt damit die Frage stellen, wieso sind die eigentlich in, also heute in Mastanlagen und, und in Schlachthäusern ja und könnten die nicht auch, an ganz anderen Orten auftauchen. Und so hat sich das dann eben entwickelt. So das erste Bild, was ich dann ähm, gemalt habe, wo Menschen und andere Tiere zusammen sozusagen in, in, in einer utopischen Hinsicht auftauchen, war so eine neue Interpretation vom Frühstück im Grün von Manet. Das war glaub, von 2013. Genau. Und darauf hat sich dann halt eben auch so ein bisschen diese diese urbane, diese Innenstadträume weiterentwickelt, ähm, weil dieses Picknickthema auch leicht in so eine paradiesische Vorstellung gehen kann. Oder da gibt es ja auch in der Kunstgeschichte viele Bilder, die so eine Art Garten Eden zeigen. Also darum geht es mir nicht, sondern da habe ich dann überlegt, eben auch mehr die Alltagswelt, die wir heute halt äh, haben und in der wir uns heute bewegen. Also da eben die Tiere, die sonst eben nur als zu Waren verarbeitete Schuhe und Schnitzel und so in, eben in der Alltagswelt auftauchen als, als Akteure eben dort zu zeigen und damit halt eben auch erstmal wieder eine Irritation zu schaffen.
1: Vielleicht nochmal ganz konkret. Du hast mir auch im Vorfeld schon gesagt, dass du jetzt gerade in Butenland bist. Was machst du da?
0: Ja, also früher auch noch vom Kunststream habe ich auch viel Tiere gezeichnet in so Tierparks und Zoos und irgendwann äh, wollte ich das aber nicht mehr, also mir einfach nur diese eingesperrten Tiere an anschauen und fand es eher notwendig, dagegen was zu machen, gegen diesen Zustand als zu diesen Orten zu gehen und die Tiere zu zeichnen, die da eingesperrt sind und habe dann eben lange ähm, eben keine Naturstudien sozusagen mehr gemacht, bis ich dann 2015 das erste Mal auf Hofbutenland war. Das ist ein äh, Lebenshof, ein Kuraltersheim, was bis vor äh, ja, knapp 20 Jahren noch ein Bio-Milchbetrieb war und gibt hier dann neben Kühen gibt es auch ein paar Schweine und Enten und Hühner und Gänse. Ja, und äh, das ist einfach n- natürlich ein ganz anderes ähm, ganz anderes Umfeld. Also hier können einfach die Tiere so sein, wie sie eben sein wollen, wie sie sind und die Freundschaften mit anderen Tieren eingehen, so wie sie wollen oder haben halt die, die Freiheit zu, zu machen, ähm, was sie möchten und äh, sind eben nicht eingesperrt. so Also natürlich ist der Hof auch begrenzt, aber es sind eben 40 Hektar, also da ist viel Platz. <lacht> und, ähm, und und das ist halt eben auch toll, das direkt zu erleben, also wie eben ähm, dann Tiere, wenn man sie lässt, sich äh, halt auch äh, verhalten oder wie sie auch zueinander, untereinander, was sie für für Beziehungen eingehen, was halt in der Tierindustrie halt überhaupt nicht ähm, nicht vorkommt. Also haben die ja gar nicht die Möglichkeit dazu. Und ähm, ja, und Insofern ist es eben auch hier oder auch auf anderen Lebenshöfen sowas wie eben schon eine gelebte, konkrete Utopie eines eines anderen mensch tier oder wie, wie das Hof Butenland beschreibt, einer neuen Kultur.
1: Lebenshöfe wie Butenland bezeichnet Hartmut wird als konkrete Utopien. Konkreter ist in dem Fall Vergegenständlichung einer Utopie, also eines noch nicht gewesenen Zustandes. Aber was ist dann die Utopie? Um das ein bisschen anschaulicher zu machen, gibt es jetzt einen Schnelldurchlauf durch den philosophischen Diskurs zur Utopie. Da folge ich einer Definition von inge münz köhnen die unterscheidet in drei Kategorien, nämlich zum einen den Gebrauch von Utopie im allgemeinen Sprachgebrauch als Adjektiv, als utopisch. Dann bedeutet das wirklichkeitsfremd, illusionär, aber eben auch in einem positiven Sinn. Seit dem 18. Jahrhundert bezeichnet Utopie als Terminus den gesellschaftlichen Diskurs und Utopie dient auch als Sammelbegriff für erdachte, also ja hypothetisch sich überlegte Gegenentwürfe zu der konkreten historischen Realität. Das Wort Utopie wurde aus dem Griechischen zusammengesetzt, also U nicht und Topos der Ort, also ist der U-topos der Nicht-Ort. Zuerst kam der Begriff auf bei Thomas Morus, Ein Autor, der 1516 einen Roman veröffentlichte, vom besten Zustand des Staates oder von der neuen Insel Utopia. Utopia ist bei Morus gar nicht so sehr in die Zukunft gedacht, als noch nicht existent, sondern in räumliche Ferne. Also die Utopie nicht als eine Möglichkeit, wie unsere Zukunft aussehen kann, sondern als Gegenentwurf, der mit in der Gegenwart koexistiert oder mitschwingt. Eine der großen Nummern im philosophischen Utopiediskurs war Ernst Bloch, der sprach von der Utopie als Denken nach vorn. Darin steckt also schon eine gewisse Bewegung, eine Antriebskraft, die Utopie zu verwirklichen. Und da sind wir jetzt wieder bei Hartmut Kiewert, denn solche utopischen Orte, die auch so, einen gewissen, so eine gewisse Aufforderung an die BetrachterInnen mittransportieren, malt er. Als kulturhistorisches Museum werfen wir mit unserer Ausstellung einen Blick auf die gemeinsame Geschichte von Tier und Mensch. In deinem Werk zeigst du nun, wie alternatives Leben von Tier und Mensch aussehen könnte. Ist das ein realistisches Zukunftsszenario für dich?
0: Grundsätzlich ähm, ist, sind das mögliche ähm, Szenarien, also die sich so ähm, oder so ähnlich äh, denke ich schon auch abspielen könnten, aber äh, was jetzt mit ist ja auch mit dem Begriff Animal Utopia sozusagen auch einfach auch dieser dieser Raum aufgemacht äh, oder dieser, diese Bezugnahme auf den Begriff der Utopie. Es ist eine, äh, aber jetzt keine sozusagen Blaupause von Utopie. Also wenn man sich eine Transformation hin zu einer eben äh, ge- herrschaftsfreien äh, Gesellschaft äh, vorstellt, dann ähm, sind äh, natürlich auch Veränderungen äh, nötig oder würden natürlich auch Veränderungen auftauchen, die zum Beispiel eben den Stadtraum betreffen und wo die Städte oder, oder die Flächen, die der Mensch ähm, nutzt oder auf denen er sich aufhält, weniger zu asphaltiert oder zu betoniert werden. Also was ja auch wahrscheinlich für die meisten Menschen angenehmer wäre, aber eben auch für die Tiere, die sich ja oft jetzt zumindest bei diesen Stadträumen dann auf, auf so asphaltierten Flächen auch aufhalten. Aber wie gesagt, da ist halt erstmal der sozusagen der, dieser Verschiebungsmoment und das Reinholen von, von Alltagswelt, um so direkt auch ja, einen Bezug für die Betrachtenden zu liefern. Also da ist sozusagen die, die Idee, einfach den, den, ähm, die Debatte sozusagen anzustoßen, drüber nachzudenken, wo sind diese Tiere, die, die wir als Nutztiere oder die als Nutztiere bezeichnet werden, eben äh, heute, wo könnten die sein, wie könnte das das Verhältnis grundsätzlich zu anderen Tieren und zur Natur aussehen, jenseits eben von von so einer Verwertungslogik.
1: Das finde ich einen total wichtigen Punkt, der uns ja auch als Menschen, selbst wenn wir jetzt sagen, irgendwie in meinem Leben habe ich jetzt nicht so viel Tierbezug und ist mir jetzt auch nicht so wichtig, der uns trotzdem unmittelbar betrifft, Weil es eben die Frage stellt, willst du wirklich in Zukunft so leben? Willst du, dass dein Kind auf einer Straße inmitten von Autos spielt? Oder willst du, dass es einfach frei sein kann und sich entfalten kann?
0: Und und selbst wenn ein sozusagen das ja andere Tiere nicht so wirklich interessieren. Es ist ja so, dass sie nicht aus der menschlichen Gesellschaft oder überhaupt ähm, aus der Welt wegzudenken sind, beziehungsweise dass es da natürlich auch Wechselwirkungen gibt. Also ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel an an die ähm, Corona-Pandemie oder an andere Pandemien denken, ähm, hängt das ja durchaus damit zusammen, wie Menschen mit Umwelt und mit anderen Tieren umgehen, Lebensräume zerstören oder Tiere gefangen halt, wie in der Tierindustrie eben, das ist, ist ja zumindest indirekt eben auch die Auswirkungen auf, auf den Klimawandel.
1: Du setzt dich aktiv für Tierrechte ein. Was ist dir da besonders wichtig als Mensch und auch als Künstler?
0: Während, während des Studiums, während des Kunststudiums, habe ich mich auch in verschiedenen sozialen Bewegungen schon engagiert, so Umweltbewegungen, anti atom und habe dann überlegt, wie ich halt ja meine Malerei mit eben so einem gesellschaftspolitischen Thema verknüpfen kann und bin dann eben zum mensch tier gekommen, weil das ja schon seit den ersten Höhlenmalereien in der bildenden Kunst eine Rolle spielt oder verhandelt wird. Und dachte, da ist die Malerei eben ein ganz gutes Medium, ein ganz gutes Mittel, um, um da eben, äh, was wir für Bilder von anderen Tieren oder von unserem Verhältnis zu anderen Tieren haben, da irgendwie neu zu justieren. Genau, und ich bin aber auch äh, weiterhin äh, so direkt äh, aktivistisch aktiv und in der ähm, lokalen Tier, Tierrechts-Tierbefreiungsgruppe bei den Tierbefreier in Leipzig Auch in der Aktionstrommelgruppe in Leipzig, in einem Netzwerk Rhythms of Resistance, also ein weltweites Netzwerk. Und da da sind wir auch in in ganz verschiedenen Kontexten unterwegs, also jetzt bei Klimaaktionen, Klimademos, Fridays for Future und so weiter. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, auch direkt aktiv zu sein. Also zum Beispiel vor ein paar Wochen hatte ich dann zusammen mit den anderen Menschen von unserer Ortsgruppe und noch mit anderen Aktivistinnen auch eine Demo gegen Tönnies in Weißenfels organisiert. Ja, ich finde es einfach wichtig, nicht nur über verändertes ja, Konsumverhalten oder indem man halt dort was man halt macht äh, also und da kann vielleicht natürlich Kunst äh, auch was machen aber halt eben nur begrenzt aber darüber hinaus halt eben auch aktiv in der in der Bewegung zu sein um ähm, um da halt Sachen zu verändern ja und auch eben im, im Austausch zu sein mit mit anderen Aktivistinnen und ja das das ist mir halt ist mir wichtig also eigentlich finde ich es erstaunlich wie wenig Leute quasi ja aktiv werden
1: In der Ausstellung zeigen wir die ambivalenten Mensch-Tier-Verhältnisse, aber das ja aus einem historischen Kontext. Was muss sich denn an diesen historisch gewachsenen Verhältnissen ändern, deiner Meinung nach, dass Tier und Mensch zueinander finden oder vor allem der, der Mensch wieder zum Tier findet?
0: Ja, also die ähm, ja, Domestikationsgeschichte ist natürlich eine sehr sehr lange, auf, auf so einer ideengeschichtlichen Ebene dann diese, diese wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, diese Trennung, dann, die dann aufgemacht wurde, zumindest in der westlichen Denktradition, ist dann natürlich auch so eine Art Legitimationsbasis, um halt die Ausbeutung und das Töten von, von anderen Lebewesen halt zu rechtfertigen im Nachhinein. Also es ist aber heute natürlich hier, so wie, wie wir leben und wie wir was wir für Möglichkeiten haben, überhaupt nicht mehr notwendig, Tiere auszubeuten und einzusperren. Und deswegen, das muss sich natürlich ändern. Also ähm, jegliche Form der Tierhaltung muss aufgehoben werden. Und die die Beziehung von Menschen, also du hast es ja auch schon angedeutet, zu anderen Tieren, muss halt auf freiwilliger Basis äh, stattfinden. Also wenn es Beziehungen gibt. Und es wird sicherlich Beziehungen weiterhin geben. Wir sind ja nicht in einem hermetisch abgeriegelten Raum. Hier sind die Menschen und dann da sind nicht alle anderen Tiere. Aber das muss muss sich eben auf, auf freiwilliger Basis gestalten. Und da ist es natürlich unterschiedlich, wie das dann im konkreten Fall ähm, aussehen kann. Also diese Transformation hin zu so einer Gesellschaft, wo eben die Naturbeherrschung in der Form eben äh, überwunden ist und eben auch die Beherrschung anderer Tiere. Und am besten natürlich auch oder damit auf jeden Fall auch zusammenhängt die Herrschaftsstrukturen innerhalb von menschlicher Gesellschaft, die auch damit ja wieder in, in einer Wechselwirkung stehen.
1: Wenn man sich jetzt vorstellt, Dedomestikation, also alle Tiere, die domestiziert wurden, werden in einem Prozess der Loslösung wieder von der Abhängigkeit von Menschen gegeben und andererseits, dass auch dieser ganze Zuchtbetrieb gestoppt wird so, da sind ja unfassbar viele Tiere, die dann auf einmal auf der Straße stehen, wenn wir in dem Bild bleiben wollen von vorhin. Das kann ja nicht so von heute auf morgen funktionieren. Oder wie ist das gedacht?
0: Also es ist ja auch eher eine theoretische Überlegung. Also wir sind ja leider noch weit davon entfernt, dass es irgendwie eine, eine starke gesellschaftliche Bewegung gibt, die sich für die Befreiung aller Tiere engagiert so dass dieses Ziel irgendwann erreicht wird, wird es ja sukzessive passieren. Das heißt, möglicherweise wird ja die Nachfrage nach Produkten, die die eben aus Tierausbeutung stammen, langsam sinken und damit halt eben auch die Produktion sich verändern. Wenn wir jetzt überlegen, die, ich weiß nicht genau, wie viele es äh, sind, ich glaube, wenn wir jetzt das Beispiel Schweine nehmen, und es sind ungefähr 50 Millionen Schweine, die dann jährlich irgendwie in, in Deutschland gehalten werden. Wenn die jetzt auf einmal nicht mehr geschlachtet werden würden. Also das war ja auch diese absurde Aussage im Zusammenhang mit diesem tönnies Brück lockdown dass es jetzt ein Tierschutzproblem geben würde, weil die Schlachtkapazitäten für Schweine nicht mehr da sind oder nicht mehr ausreichend vorhanden sind. Das ist ja schon völlig absurd. Also man könnte sich auch einfach vorstellen, einfach aufzuhören, die Tiere weiter zu züchten und die, die dann da wären, halt sukzessive die 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 Lebensbedingungen, also diese Betonspaltenböden und diese diese Mast, Maststelle, wo sie eben drin stehen, halt langsam umzuwandeln, die Ausläufe zu vergrößern und so weiter. Also das langsam hin zu zu sowas wie, wie Lebenshöfen umzuwandeln. Ist natürlich, wie gesagt, jetzt von von heute auf morgen und in der Dimension Schwer vorstellbar. Ja, wenn wir uns dann halt überlegen, wie wie halt mit den Tieren, die dann eben noch da sind, wenn halt die meisten Menschen zu der Einsicht gelangt sind, dass eben ihre ähm, Bedarf irgendwie nach einem Steak oder nach einem Schnitzel eben nicht so wichtig sind wie ähm, das Leben und die Bedürfnisse der Tiere, die dafür getötet werden müssen, dann wäre eben die Idee, diese Orte, wo sie jetzt leben, halt umzuwandeln in eben lebensfreundliche Orte für diese Tiere, in was, was wir halt heute eben auch schon Lebenshöfe praktizieren. Wie gesagt, das genau zu antizipieren, ist natürlich schwierig.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir dieses Interview zu führen und im Podcast dich einzubringen.
0: Ja, sehr gerne. Es hat mir auch äh, viel Freude gemacht. Ja, also vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Zum Abschluss lässt sich festhalten: Hartmut Kiewerts utopische Bilder motivieren. Sie motivieren auf dieses Ziel, die von ihm imaginierte Welt in seinen Bildern hinzuwirken. Ob das jetzt bedeutet, sein Leben durch Vegetarismus, durch Veganismus darauf auszurichten, oder ob man eher gesellschaftlich sich engagiert und dadurch darauf hinarbeitet. An der Stelle will ich die Kunstmedien- und Kulturwissenschaftlerin Verena Kuni zitieren. Für Kuni ist die Utopie kein Ort in Raum und Zeit, sondern eine Methode. Und das ist der Kern, um die Arbeit zu verstehen. Hartmut Kiewerts Kunst bildet seine Utopie nicht nur ab, seine Malerei ist gleichzeitig die Methode, die uns zum Nachdenken über eine bessere Welt bringen soll. Dass seine friedvollen Bilder irritieren, zeigt aber auch, wie weit unsere Gegenwart noch von seinen utopischen Räumen entfernt ist. Ja, gewissermaßen von der Utopie zur Dystopie geht Kollegin Stefanie Heck im Oktober. An Animal Farm und anderen Texten führt sie aus, wie das Tier-Mensch-Verhältnis literarisch ausfällt. Und davor gibt es natürlich noch im September was auf die Ohren. Da bleiben wir zumindest bei Schweinen. Silke Hockmann geht es um Opferschweinchen und das Tier im Kult. Und bis dahin bleibt uns gewogen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn abonniert.
0: Humanimal. Das Tier und wir.
1: Der Podcast zur Ausstellung.